0: Es ist eine der nervigsten Begebenheiten der Kunstgeschichte, Mani und Moni. Warum heißen diese beiden Künstler so ähnlich? Und dann haben die auch noch in der gleichen Zeit gelebt und auch noch ähnlich gemalt. Mani und Moni. Was zur Hölle ist der Unterschied? Das ist, als hätte man sich das nur ausgedacht, um Schulklassen im Kunstunterricht mega zu stressen. Aber wir bringen heute ein bisschen Licht ins Dunkel und schauen uns einen der beiden Manier an. Und zwar Eduard Mani. Der war ein absoluter Skandalkünstler. Eines seiner Bilder löste sogar Lachanfälle und blanken Hass aus. Er war ein Vorreiter der modernen Kunst, die Sperrspitze der Innovation, quasi der Daniel-Düsentrieb der Kunst. Und wie könnte es anders sein? Natürlich hat die staatliche Kunsthalle Karlsruhe ein richtig schönes Manetwerk werk in ihrer Sammlung. Und das nehmen wir uns jetzt mal vor. Viel Spaß! Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertweger. Zu Beginn ein kleines Gedicht, das ich nur für euch verfasst habe. Ich kann euch das Bild nicht zeigen, muss es euch lediglich beschreiben. Also, wollt ihr das Gemälde sehen, müsst ihr auf die Shownotes gehen. Dort befindet sich ein Link. Dieser bringt euch ganz geschwind zur Abbildung von Édouard Manet. Schaut's euch an, dann ist's okay. Ja, okay, ich bin jetzt kein großer Dichter, aber ich hoffe, die Message ist angekommen. In den Show Notes ist ein Link zur Abbildung. So, ganz unpoetisch. Aber natürlich beschreibe ich euch das Bild jetzt nochmal richtig. Kurz ein paar Eckdaten. Das Werk aus der Kunsthalle Karlsruhe trägt den Titel Kinderbildnis und stammt aus dem Jahr 1862. Wir befinden uns also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das nur kurz zur zeitlichen Einordnung. Was hat Manet hier gemalt? Ein kleiner Junge, wohl fünf Jahre alt und zwar lebensgroß, wie der Starschnitt früher in der Bravo. Das Bild ist 115 cm hoch und 72 cm breit. Alles um den Jungen herum ist braun. Es ist einer der unspektakulärsten Bildhintergründe ever. Das Kind könnte locker auch in der gut ausgeleuchteten Erdhöhle von einem Maulwurf stehen. Aber dadurch lenkt nichts von dem kleinen Jungen ab. Er ist das unbestrittene Zentrum des Bildes. Er steht breitbeinig da, guckt uns recht neutral an und trägt ein Kinderkostüm im spanischen Stil. Kurze braune Hose und braune Jacke. Ey, das Bild ist echt übertrieben braun. Und trotzdem ist es keine langweilige braune Sumpfkunst. Einen hellen Akzent setzt zum Beispiel der weiße Kragen des Jungen. So ein Kinderoutfit war übrigens zu der Zeit in Frankreich sehr modern. Und Manet war ja Franzose. Ein anderer Farbakzent ist das rote Zaumzeug, das der Junge in der Hand hält. Das Rot sticht so intensiv hervor, als wäre ein kleiner Torero mit einem roten Tuch. Außerdem trägt er eine kleine Reitgärte. Beide passen zu einem Steckenpferd, aber das sehen wir nicht auf dem Gemälde. Wie macht Manet aus diesem ganzen Braun ein spannendes Bild? Die Antwort ist mit Licht. Auf dem Gesicht des Jungen liegt eine Art Spotlight. Er wird direkt von vorne beschienen. Und das wirkt auch noch mal stärker, weil der Junge einen dunklen Hut auf seinem Kopf trägt. Das betont das Licht in seinem Gesicht umso mehr. Um den Kopf herum wird auch der Hintergrund heller. Also das Gesicht von dem Jungen ist der Eyecatcher. Hier sollen wir hingucken, hier spielt die Musik. Und direkt wirkt das Bild interessant, das Gesicht leuchtet. Der Junge scheint mit uns in Kontakt zu treten und gleichzeitig irgendwie aber auch durch uns durchzugucken. Vielleicht denkt er darüber nach, in was für Süßigkeiten er sein Taschengeld investieren soll. Keine Ahnung. In der Kunst war es damals sehr ungewöhnlich, den Lichtschein direkt auf das Gesicht zu richten. Die Helligkeit kam sonst eher von oben. Da war Manet seiner Zeit wohl Lichtjahre voraus. Okay, das Wortspiel klang in meinem Kopf irgendwie besser, ehrlich gesagt. Naja, das Kinderbildnis zählt zu Manets Frühwerk. In dieser Zeit zeigt sich noch deutlich der Einfluss der alten Meister auf sein Schaffen. Vor allem der spanische Maler Diego Velázquez, der im 17. Jahrhundert lebte, war ein Vorbild für Manet. Von ihm lernte Manet dramatische Lichtführung und wie man aus einer Farbe mit verschiedenen Schattierungen das Maximum rausholt. Bei dem Kinderbildnis ist es offensichtlich braun. Velázquez, also Manets Vorbild, beherrschte es sehr gut, mit einer reduzierten Farbpalette zu arbeiten. Außerdem benutzte der spanische Maler dunkle Hintergründe, um Figuren bestmöglich zu inszenieren. Dieser Einfluss findet sich auch in dem Kinderbildnis aus Karlsruhe wieder. Manet kopierte die alten Meister viel und schaute sich die künstlerischen Kniffe ab. Er reiste sogar mal für eine Woche nach Spanien, um in Madrid Velázquez im Original zu sehen. Allein seine Anreise per Zug dauerte über 40 Stunden. Alle, die mal Interrail gemacht haben, werden dieses immense Commitment nachvollziehen können. Spanien lag damals bei Kunstschaffenden voll im Trend. Manet orientiert sich an einem spanischen Maler und die Klamotten des Jungen sind spanisch. Ihr merkt also, worauf ich hinaus will, Spanien, ja, war das Ding damals. Auf dem Manet-Gemälde aus der Kunsthalle Karlsruhe ist eine Aufschrift. Dort steht Madame Lange. Vielleicht ist damit die Mutter des dargestellten Jungen gemeint. Der Name taucht auch in einem Fotoalbum von Manet auf. Offenbar hatte die Familie Lange das Porträt in Auftrag gegeben und über mehrere Generationen besessen. Wer das aber genau war, unklar, ist für das Verständnis des Bildes auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir, wie das Gemälde gemalt ist, also die Pinselführung oder auch der Duktus. Die Kunstgeschichte liebt es ja, Wörter zu benutzen, die kein Mensch kennt und die Sachen unnötig kompliziert machen. Da ist das Wort Duktus natürlich ein super Wort. Okay, kommen wir zur Malweise. Manet malt erstaunlich grob. Auf dem Bild aus Karlsruhe versucht er gar nicht, die einzelnen Pinselstriche zu kaschieren und alles zu glätten. Nein, die Pinselstriche sind breit und gut sichtbar. Der Hintergrund kriegt dadurch eine ziemliche Dynamik, weil der Farbauftrag so bewegt ist. Nur für das Gesicht des Jungen wählte Manet eine feinere Malweise, so dass der Kopf besonders plastisch wirkt. Der Rest des Gemäldes macht eher den Eindruck einer Skizze und das entsprach so gar nicht dem damaligen Geschmack. Es stellte sogar eine echte Provokation dar. Mit Provokation kannte sich Manet echt aus. Manet ist mit seiner Malerei nämlich häufig angeeckt. Vor allem 1863, also ein Jahr nachdem das Kinderbildnis entstand, da malte Manet seine berühmte Olympia. Das Werk zeigt eine nackte Frau und zwar ohne mythologische Rahmenhandlung. Bisher galt in der Kunst, nackte Frauen gehen klar, aber sie müssen in irgendeine religiöse oder mythologische Story eingebunden sein. Ohne Geschichte, keine Geschlechtsteile. So einfach. Manet bricht diese Regel auf und malt mit Olympia eine komplett nackte Frau, die selbstbewusst aus dem Bild rausschaut. Erschwerend hinzukam, es handelte sich bei der Dargestellten um eine Prostituierte. Ein Sittenbruch Sondergleichen. Als das Bild ausgestellt wurde, kam es zu Tumulten. Leute bekamen angeblich Lachanfälle oder wurden richtig wütend. Eine Kunstkritik lautete, ich zitiere, Wir müssen nicht wiederholen, dass dieses Gemälde grässlich ist, hässlich wie der Teufel. Ja, das ist mal eine deutliche Kunstkritik. Um Manets Olympiabild in Sicherheit zu bringen, wurde es über eine Tür gehängt. So konnte man es nicht mit irgendwelchen Gegenständen beschädigen. Aber symbolisch passt die Hängung über der Tür, finde ich super, denn Manet hat viele Türen für die Kunst geöffnet. Er wollte keine mythologischen Szenen malen, sondern Menschen aus dem Alltag. Er selbst sagte, die Kunst soll die Schrift des Lebens sein. Und das Leben hat er seiner Malerei definitiv eingehaucht. Eben auch dem Kinderbildnis aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich weiß, es ist wahnsinnig traurig, aber das war's schon wieder mit diesem Kunstsnack. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Lasst gerne ein Abo da und habt einen schönen Tag. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital karlsruhede